0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Около искусства». С вами снова Маша Эйдельман, и это второй выпуск. Хочу поблагодарить всех, кто соблюдает режим самоизоляции. И надеюсь, своим подкастом я смогу немного скрасить ваши будни дома. Этот подкаст я записываю у себя на кухне. В соседней комнате прямо сейчас храпит мой пес. Так что, если услышите странные звуки, то не удивляйтесь. Тем, кто пропустил первый выпуск, рассказываю. Я там очень коротко сообщила о том, что такое музей, кто его придумал и зачем. Рассказала историю самых первых музеев, а также поделилась своим личным опытом, при каких обстоятельствах я открыла в себе любовь к музеям. Если пропустили его, то очень советую послушать. И еще немного о том, почему я делаю этот подкаст. Можете быть уверены, я не самый скучный человек на планете Земля. И свое свободное время я провожу по-разному. Я не интроверт, хотя ничего плохого в этом нет. Просто хочу сказать, что обожаю хорошие компании, максимально веселые вечеринки и другие занятия, которые могут ошибочно восприниматься как неподходящие для любителя музеев. Но музеи стали для меня особенным местом. Объяснить в двух словах сложно и я попробую погрузить вас в свою атмосферу на протяжении всех выпусков этого подкаста. Возможно, вы просто еще не знаете, что тоже любите музей. Если мои слова звучат как речь сектанта, не пугайтесь, никаких больше душесчипательных откровений не будет, зато будет очень интересная история, самая что ни на есть материальная. Сегодня я рассказываю про выставку в Государственном историческом музее. Тот самый музей по адресу город Москва, Красная площадь, дом 1. Он сейчас закрыт, к сожалению, как и все остальные музеи, но мы не будем о грустном. Выставка под названием «Фаберже и придворные ювелиры», согласно ранее заявленному графику, должна работать аж до конца апреля. И я очень надеюсь, что ее еще продлят. Но даже если это не так, то все равно заходите в это прекрасное историческое здание на Красной площади. Там потрясающая постоянная экспозиция. Так вот, «Фаберже и придворные ювелиры». Хочу предостеречь тех, кто равнодушен к ювелирным украшениям, бриллиантам и прочим драгоценностям. Не спешите выключать. За созданием украшений стояли не только большие деньги, но и большие идеи. Интересно будет всем. Самое сложное было определиться с тем, что именно я хочу рассказать о выставке. Казалось бы, выставка ювелирных изделий, 300 экспонатов и все восхищение в основном на тему это же сколько золота ушло на такую статуэтку. И что-то в этом роде. Но в этих трехстах экспонатах смогли сосредоточить массу идей. Давайте по порядку. Во-первых, на этой выставке понимаешь, что не было никакой монополии у Карла Фаберже. В конце 19 и начале 20 века в России ювелирное дело развивалось особенно активно. И среди мастеров, которые носили почетное звание поставщиков царского двора, были и другие фамилии. И известные эти мастера были как в России, так и за ее пределами. Каждая мастерская имела свою коронную технологию, которая отличала ее изделия при первом же взгляде. Так в ювелирной фирме Овчинникова овладели мастерством эмали и филиграни. А вот камнерезы и гелиошировщики прославляли мастерские Фаберже. Я не буду вдаваться в подробный рассказ о каждой технике, но предлагаю посмотреть своими глазами. Переходите в мой телеграм-канал около нижнее подчеркивания искусства. Там для вас уже подробный разбор с фотографиями с выставки. Таким образом, в одно время с Карлом Фаберже процветали ювелирные мастерские Овчинникова, Губкина, Чичелева, Хлебникова и многих других. И, конечно же, они друг на друга влияли. Ювелирные изделия русских мастеров украшали наряды монархов не только в России, но и во Франции, Германии, Англии. И это самое прямое доказательство мастерства и широты идеи русских ювелиров Серебряного века. Но если рынок ювелиров не делился на Фаберже и других, то он точно делился на Московскую школу ювелирного дела и школу Санкт-Петербурга. Две эти школы развивались не в разрез друг другу, а параллельно. Никто ни с кем не соревновался. Просто так сложилось, что заказчики в двух этих городах были разные и хотели ни одного и того же. В Санкт-Петербурге было сильное влияние западной культуры. И основными заказчиками, в случае с индивидуальными заказами, мы сейчас именно про них говорим, являлись персоны из высшего света, царская чита, их приближенные, титулованные семьи и военная элита. А в Москве самые богатые заказы поступали от бизнесменов, купцов, фабрикантов, промышленников, людей, вышедших из народа и заработавших свои капиталы. Понятное дело, представление прекрасному прекрасном у заказчиков из этих двух категорий было разное. Грубо говоря... Московским купцам хотелось серебряный набор для вина, графин и стопочки на курьих ножках, украшенные эмалевым орнаментом, как из русской народной сказки. Или серебряную статую античной богини Лаверны, покровительницы прибыли и торговцев. А элите Санкт-Петербурга были интересны утонченные предметы интерьера, замысловатые чайные наборы, подсвечники, и тонкой работы кружевные украшения. Это очень утрировано, конечно, но по сути абсолютно честно. Ювелиры двух столичных городов прекрасно справлялись с удовлетворением таких потребностей. На выставке представлены работы обеих школ, и разницу видно невооруженным глазом, но было у них и общее. И это одна из больших идей, которая вплелась во всю эту выставку. В России было свое возрождение. Возрождали русский стиль, как национальную идею и наследие времен. Из всех тех народов, из которых сложилось население царской России, а точнее из культур этих народов, появились все наши сказки, былины, обычаи и традиции. И вот в момент нашего Ренессанса всему этому нашлось применение. Украшения, орнаменты. Посуда, которую стали предлагать ювелиры в русском стиле, было невозможно спутать ни с каким другим стилем. И вот еще одно, не побоюсь этого слова, открытие. Когда мы слышим имя Карла Фаберже, то сразу представляем вещь, которая стоит баснословных денег, имеет интересную историю и хранит на себе отпечатки знатных и богатейших семей России. Но всегда ли это так? Мастерские, работающие под маркой Фаберже, выпускали не только уникальные украшения для царской семьи. Скажу больше. Всего 5% от всей продукции марки были индивидуальные заказы, исполненные в единственном экземпляре. А что же тогда было остальные 95%? Расскажу прямо сейчас. Все мы помним фантастические пасхальные яйца от Фаберже, изготовленные для царской семьи. Каждая из них уникальна и представляет собой не только шедевр ювелирного мастерства, но подчасы и чудо механики. И в мастерских Фаберже очень любили делать индивидуальные заказы, к особым случаям и для особых персон. Но основную часть продукции, производимой в мастерских, составляла драгоценная галантерея. А драгоценная галантерея – это изделия массового, серийного производства. Рамки для фотографий, портсигары, набалдашники для тростей, кухонная утварь, мелкие украшения. Все эти предметы делались из более доступных материалов, но всегда с безупречным качеством и уникальным дизайном. Выпуская такие товары, Карл Фаберже дал возможность даже самому простому человеку владеть изысканными вещами. Давайте на примере зарплат рабочих и стоимости товара – я вам это докажу. Стоимость маленькой серебряной брошки или колечка от Фаберже, украшенной речным жемчугом, могла начинаться от полутора-двух с половиной рублей. А зарплата учителя в городской школе была 25 рублей в месяц, а дворника 18 рублей. Выходит, что подарок от Фаберже могли позволить себе не только состоятельные люди. Например, учитель младших классов вполне мог сделать предложение своей невесте колечком от Фаберже. Идея создания демократичных, но изысканных подарков приносила фабрике не только народную любовь, но и регулярный доход. А ведь были в истории фирмы Фаберже не только спокойные времена. Случилась Первая мировая война. И в этот момент закономерно спрос на драгоценные изделия в России упал почти до нуля. И чтобы обеспечить весь персонал своей фабрики и мастерских – Фаберже начал принимать заказы на изготовление изделий для нужд фронта, вплоть до гильз боевых снарядов, чайников, ведер и котелков. Если добавить к этому массовый выпуск различных жетонов и шприцев для медицинской промышленности, а также изготовление двух миллионов латунных артиллерийских втулок, можно представить масштабность работы фирмы Карла Фаберже во время войны. В это же время Фаберже продолжал выпускать не только военную продукцию, но и так называемые копеечные подарки для солдат и офицеров действующей армии. Ювелир смог убедить царя в их необходимости для продолжения военных традиций дома Романовых. В качестве таких подарков были зажигалки, настольные лампы, ложки, котелки, самовары, портсигары и многое другое. Необычность их заключалась в том, что они изготавливались с ювелирной точностью, а вместо драгоценных материалов использовались медь и латунь. В этот момент проявилась гениальность не просто ювелира, а фабрикантов бирже. Он сделал невозможное. В военное время он увеличил прибыль своего производства по сравнению с мирным временем. И все же всему приходит конец. Расцвет ювелирного дела закончился стремительно, можно сказать, одним днем. Октябрьская революция и ее новорожденный мир совершенно не нуждались в ювелирном искусстве. Но это уже совсем другая история. Конечно, на выставке ювелирных артефактов много людей приходит посмотреть бриллианты величиной с кулак и что-то, без разницы, что усыпанное драгоценными камнями. Но, как и с любой другой выставкой, стоит заглянуть чуть глубже, и открывается история. В этот раз мне удалось открыть для себя, надеюсь и для вас, часть истории про прекрасное время и великолепных российских мастеров. Получилось заглянуть за прилавок ювелирного салона и увидеть его клиентов. Таких разных, знатных и простых. Это был подкаст «Около искусства». Если понравилось, подписывайтесь, ставьте оценку и оставляйте свои комментарии. Если не понравилось, тоже пишите. Буду рада получить от вас обратную связь. Расскажите своим друзьям об этом подкасте и заходите в телеграм-канал «Около искусства», чтобы увидеть все то, о чем я вам рассказываю. Уже готовлю для вас следующий выпуск, где буду рассказывать о волшебном превращении простых вещей в ценные экспонаты. В этом процессе действительно есть магия. Магия времени, персоналей и магия случайных событий. Постараюсь рассказать так, чтобы вам захотелось увидеть это своими глазами. Спасибо за внимание и до новых встреч! Музей – это не скучно!